0: Terça Literária, Memória da UBE e o Espaço para o Lançamento do Associado. Está no ar o UBEcast, podcast da União Brasileira de Escritores. Olá escritoras, escritores, povo do livro e amantes da literatura, aqui numa terra fresca de volúpia, terra de árvores líquidas e adormecidas, terra do sol que se foi, aqui quem lhes fala é Rogério Duarte, secretário-geral da União Brasileira de Escritores. Hum. O presidente da UBE, Ricardo Ramos Filho, está surpreso com cursos que vendem maravilhas literárias duvidosas nas redes sociais.
1: Olá, pessoal. Aqui é o Ricardo Ramos Filho. Eu queria falar hoje de uma coisa que eu encontrei, casualmente, em uma dessas redes. Não me lembro se foi no Insta ou se foi no Facebook diz respeito a uma coisa que estão chamando de fator best-seller. Uma moça que se diz escritora está tentando vender para escritores, para pessoas que estejam querendo é, escrever um livro ou aparecer como escritores, um curso... que ensinaria as pessoas a escrever textos que se tornassem best-seller. Eu fiquei mal impressionado com isso, primeiro por perceber que essas fórmulas... que capazes de pretensamente possibilitar com que livros sejam mais vendidos, estão começando a ser aventadas eh, como possibilidades para serem vendidas. E, segundo, com a ideia de que o que faz um a qualidade do texto o que faz um bom texto seria a capacidade dele vender muito dele atingir um público amplo em detrimento da qualidade literária do do texto que a gente sabe é que nem sempre torna é, este texto mais vendável mais de mais palatável para o grande público É claro que a gente vive um momento, principalmente nas grandes redes, de muita gente gente, vendendo gato por lebre, mas é é impressionante como tem aproveitador por aí. né? não, Não acredito na possibilidade de que alguém que exista um fator best-seller e que alguém possa vender um curso que ensine um escritor a escrever um best-seller. Mais uma picaretagem. Um grande abraço.
0: Desde o começo da pandemia, a UBE tem oferecido entrevistas online com escritoras e escritores toda terça-feira a partir das 19 horas. Já passaram por lá grandes nomes da literatura brasileira. Você pode assistir a entrevista ao vivo pelo Zoom ou pelo YouTube. Na próxima terça-feira, a entrevistada é Vanessa Vascoto. Ela nasceu em Chapecó, em Santa Catarina, cresceu em oito cidades diferentes e atualmente vive em São Paulo. Vanessa é autora do romance Água Fria e Areia, lançado pela Lamparina Luminosa em 2018. Esse romance está em processo de adaptação para o cinema. E ela também escreveu a peça teatral A Maior Distância Entre Dois Pontos, que saiu pela editora do SESI em 2019. É autora também do Infanto Juvenil A Árvore e a Nana, finalista do prêmio Barco a Vapor. Seu romance mais recente é Terra Dentro publicado pela Editora Reformatório. Vanessa Vascouto tem um recado para vocês. Olá, aqui é a Vanessa Vascouto e a convite da União Brasileira de Escritores vou participar do próximo Terça Literária, no dia 9 de novembro, às 19h, para falar um pouquinho sobre literatura, leituras, sobre os meus processos criativos e sobre o meu último romance, que é o Terra Dentro, editado pela Editora Reformatório. Então eu espero todos lá, vai ser uma delícia de conversa. A Terça Literária com Vanessa Vascouto acontece às 19 horas do dia 9 de novembro, terça-feira, como sempre, pela página da UBE no YouTube ou pelo Zoom. O número de identificação da sala do Zoom é 837-6979-3734. Se quiser receber o link por e-mail, manda um e-mail para mim, geral@ube.org.br. Estamos nos aproximando do fim do ano e a UBE continua em plena atividade. No dia 16 de novembro, a entrevistada da Terça Literária é Dalila Teles Veras, associada histórica da UBE. Em 23 de novembro, a conversa é com a jornalista e escritora Eliane Brum. No dia 30 de novembro, receberemos Sandra Trabuco Valenzuela, escritora e professora universitária. No mês de dezembro, as terças-feiras serão festivas. No dia 7, vamos receber a a cartunista Laerte, que estará com a gente para receber o prêmio Jucapato. No dia 14 de dezembro, para encerrar o ano, vamos fazer uma festa eh, virtual e conversar com Carla Bessa, vencedora do concurso de contos Ana Maria Martins. Se você quiser receber essas e outras informações das atividades da UBE, manda um e-mail para mim, secretariorgeral.org.br, que eu te coloco no mailing para você não perder nada do que estamos fazendo. Aliás, já que a gente falou em Eliane Brum, a nossa entrevistada do dia 23 de setembro, Eu queria lembrar que neste ano de 2021, quatro membros da diretoria da UBE tiveram a oportunidade de compor o júri da categoria Livro-Reportagem do Prêmio Vladimir Herzog. Cássia Janeiro, Jaime Serva, Ricardo Viveiros e eu, Rogério Duarte, escolhemos o livro Brasil, Construtor de Ruínas, de Eliane Brum, para levar o prêmio. O anúncio foi feito no dia 15 de outubro. No próximo dia 23, quando conversarmos com Eliane Brum, nós vamos falar desse livro que venceu esse prêmio, Brasil Construtor de Ruínas. E vamos aproveitar para falar também do mais novo lançamento da autora, o ensaio Banzeiro Ocotó, que acabou de chegar às livrarias pela Companhia das Letras. Antônio Carlos Fester continua mantendo viva e emocionante a memória da UBE. Hoje ele nos traz um livro muito especial, com textos de Paulo Vanzolini, Ligia Fagundes Telles, Ricardo Ramos, Antônio Romani, Carlos Drummond de Andrade, Ana Maria Martins e Rony Walter Jatobá.
2: Por conta de uma conversa com Rony Walter Jatobá, fui rever o livro O Voo da Paz, e encontrei diversos textos e autores, muitos ligados à BE, que me interessa estar repetindo aqui. O livro foi publicado em 1987, concebido e coordenado por Durval Rosa Borges. É interessante porque todos os textos são manuscritos, ao lado de ilustrações de pintores muito famosos na época, muito atuantes, tais como Aldemir Martins, Alfredo Volpe, Antônio Henrique Amaral, Ianelli, Caciporé Torres, Carlos dar Darcy Penteado, Ester Levar, Faiga Astrauer, Floriano Teixeira, Francisco Brenan, Caribé, Inos Corradin, João Câmara, Lula Cardoso Aires, Manabu Mabe, Maria Bonomi, Norberto Nicola, Paulo Ramos Machado, Quirino Campi Fioreta, Rubem Fortes Bustamante Sá, Ciron Franco, Tomás Anelli, Walter Leve, isso para sentar só alguns. Para Paulo Vanzolini, a paz não é a morte, não é o sono, não é a pausa, não é nada que contém ausências, é antes, penso, que ela seja assim como o mapa das estrelas, com a rosa dos ventos e o jogo das correntes. O olho, embora vendado, percebendo tudo. Paciente. Lígia Fagundes Teles escreveu. Estou em paz com a minha guerra, disse Camões. Eu digo, estamos em guerra por esta paz. Ricardo Ramos, com uma bela letra, redigiu. Eu vejo a paz não somente como o reverso da guerra, do conflito armado ou do terrorismo. A paz é também o contrário do regime de força da ditadura que esmaga o indivíduo. Não existe paz sem liberdade. Não existe paz com violência e fome. Eu associo a paz intimamente aos direitos humanos e à justiça social. Texto de 12 de setembro de 1986. E o querido amigo Antônio Romani escreveu Dedos e canetas em riste, Dom Quixote contra as manchas da morte. Cavaleiro em triste figura, Donde armar palavras, manhãs da noite. O poeta sabe do tris, Donde virão as hordas, das rimas e morte. Da paz em mãos funestas, Donde desarmar, por nunca jamais desamar. Carlos Drummond de Andrade As discussões políticas e filosóficas em torno da ideia de paz e sobre os meios de alcançá-la são infindáveis. A bem dizer, apenas sofre um intervalo, enquanto se travam as guerras, sempre mais fáceis de declarar. Entretanto, a chave do problema é teoricamente simples e pode ser encontrada no Antigo Testamento, Salmo 84, número 11. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Resumindo, o outro nome da paz é justiça. Na mesma linha, Ana Maria Martins. O abandono da política armamentista e um enérgico não à violência, são caminhos urgentes e óbvios. Mas a paz que se pretenda real e duradoura, há que ter como alicerce a justiça social. O respeito aos direitos humanos, a responsabilidade de cada indivíduo e a consciência de sua obrigação para com a sobrevivência do próximo são condições básicas para a manutenção da paz. Rony Walter Jatobá, Nascido Paz guerra As crianças da minha idade brincavam como no cinema de mocinhos e bandidos fardados de verde oliva. Cresci e conheci sobre a busca desenfreada pelo poder. Conflitos mundiais e pequenas guerras, até familiares, deixaram rastro de ódio e milhões de vítimas. Hoje, mais do que nunca, andamos sobre o fio da navalha. Vem aí a hecatombe total? Não podemos perder tempo. A união, sem ambição, ódio, exploração e egoísmo, Faz a paz. Escrevi um texto que gostaria que fosse considerado como meu epitáfio. Encontrou a paz, aceitando o despojamento, a morte o maior. Aprendeu a partilhar, superou a solidão, tornando-se pacífico. Chamou-se de homem, sentiu-se digno do nome. Antônio Carlos Fester, Em Memórias da UBE.
0: Um dos objetivos do nosso podcast é dar espaço aos lançamentos dos nossos associados. Hoje quem fala conosco é o escritor José Roberto Toreiro, que está lançando o livro Castelos. O lançamento vai acontecer por meio de crowdfunding no site Catarse. Toreiro vai explicar para vocês como é que isso funciona.
3: Olá, o meu nome é José Roberto Toreiro. Eu sou escritor, tenho 58 anos. Já fiz 52 livros e estou aqui para falar do uh, 53º, que se chama Castelos. Um breve histórico antes. É, o primeiro se chama Chalaça, é de, de distante ano de 1994, uh, fala sobre o secretário particular de Dom Pedro I. Ele ganhou o Jabuti, Livro do Ano, ficou duas semanas em primeiro lugar na lista dos mais vendidos, na frente do Paulo Coelho, né? a minha minha grande glória literária. né? E o último chama Diário do Bolso, Mil e um Dias que Foram Noites, que é um falso diário do Bolsonaro. Então, como vocês podem ver, eu comecei com um pilantra charmoso e acabei com um pilantra nada charmoso e muito mais pilantra. Mas, enfim, castelos. Esse livro nasceu de um jeito interessante. E, na verdade, todo livro tem um jeito interessante de nascer, né? Tem um jeito curioso e tal. Esse aí foi quando eu contava histórias para o meu filho dormir, o Matias, que tinha uns cinco anos e meio, seis. Eu contava toda noite uma história de castelo para ele. E fui gostando de escrever, de, de pensar essas histórias, né? Uh, comecei a anotar, fui anotando cada vez mais, <risos> quando eu vi eu tinha muitas histórias, reescrevi todas, tal, joguei a maioria fora, claro, mas quando eu vi eu tinha um bom número de histórias de castelos uh, que dava para fazer um, um livro. Mandei essas histórias para o Ivo Mincovícios que acabou sendo o parceiro perfeito do projeto, porque ele é formado em arquitetura pela FAO, USP, mas abandonou a arquitetura para ser ilustrador de livro infantil. Então, ele fez castelos lindos, né? muito belos e, ao mesmo tempo, engraçados. E a gente teve até que fazer um projeto gráfico que abraçasse esses castelos. Então, o livro vai ser um livro horizontal, tamanho 28 por 21, Aquele que é aberto fica com mais de meio metro, né? Ah, pode não ser um grande livro, mas certamente vai ser um livro grande. O que já é alguma coisa. Esse livro a gente colocou em pré-venda no Catarse. É o primeiro livro infantil da minha editora, Padaria de Livros, que editou os livros do Diário do Bolso, Quarentenas e tal. Mas até então eu só fiz livro para adultos lá. Agora que vai sair o primeiro infantil, que vai ser um teste interessante. E colocar lá no Catarse é bacana, porque eu mando direto para o meu público, é uma pré-venda, o livro vai autografado, né lá tem várias recompensas, um livro, dois, cinco, livro com caderno de atividades para educadores, livro com reprodução de algum castelo num papel ultra charmoso e tal. E também uh, no Catarse a gente fez uma coisa interessante, que é, oferecer a cada 100 apoios, 10 livros para escolas públicas ou bibliotecas comunitárias. Então, espero que o livro chegue a bastante gente. Para participar, é só entrar no Catarse e procurar por Castelos. né? Enfim, eu espero que que vocês gostem do livro e que aceitem entrar nesses (risos) meus castelos. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
0: Quer divulgar seu livro aqui? Manda um e-mail para o secretariorgeral.org.br com o título Quero Participar do Podcast. Você manda um e-mail e eu te respondo explicando o que que você tem que fazer para participar. Eu quero lembrar que esse espaço é reservado para os escritores que são associados ao BE. Prestem atenção, eu não dou palestras nem faço caridade. Eu me dou por inteiro nas terças literárias, me emociono na entrega do prêmio Jucapato e viro à noite lendo os vencedores do concurso de contos da UBE. Eu abraço o moribundo e o levanto com uma vontade irresistível. Ó, desesperado, ouça o UBEcast. Por Deus, você não vai cair. Durmam, ouvintes. O secretário passará a noite toda em vigília. Não tenham dúvidas. A morte não há de botar as mãos em vocês. Eu os tenho nas minhas redes sociais. E daqui para frente, eu os tenho comigo. E quando vocês se levantarem de manhã, saberão as novidades da UBE. Trilha original é Candongas Não Fazem Festa, música de Zeca Viana na sétima nota de um engano orgasticamente feito para dizer que eu desafino com você nesse meu coração atonal. Roteiro e locução, Rogério Duarte. Tem mais não. Até a semana que vem.